0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
1: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Moin, herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und ich bin heute über Zoom verbunden mit Simone Braunsdorf-Krämer, die mit ihrer Familie im Westerwald lebt und mit einer Diagnose, die sehr, sehr selten ist, MOPD1 was das für ihren Sohn Jonathan bedeutet und wie die Familie damit umgeht. Darüber möchte ich heute sprechen mit dir, liebe Simone. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf. Simone, wir haben heute Sonntag. Es war dein Wunsch, den Podcast an einem Sonntag aufzunehmen. Warum?
0: Ja, weil der Jonathan sehr pflegeintensiv ist und ich tatsächlich von Montag bis Freitag, wenn mein Mann arbeitet, ja, fast rund um die Uhr mit Jonathan beschäftigt bin und ähm, am Wochenende übernimmt dann mein Mann und dann habe ich ein bisschen Zeit und deswegen ist es am Wochenende einfacher für mich, mich auf einen Podcast einzulassen. <lacht> Wie alt ist Jonathan? Jonathan ist heute sechs Jahre alt.
1: Und kannst du ein bisschen was erzählen, weil ähm, ja, du kannst wahrscheinlich jede Menge erzählen, genau <lacht> darüber Deshalb sprechen wir ja auch, ähm, über, über diese Diagnose MOPD-1. Was bedeutet das? Was, was kann Jonathan? Wie lebt er?
0: Ja, also MOPD-Typ-1 ist ein Gendefekt aus dem Kleinwuchsbereich. Und ähm, es ist eine von momentan fünf ähm, verschiedenen Oberformen. Des primordialen Kleinwuchses und alle diese Kinder sind wirklich die kleinsten Menschen der Welt. Also der Jonathan ist heute mit sechs Jahren 82 Zentimeter groß. Er wiegt ähm, sieben Kilo und sein Kopfumfang sind 35 Zentimeter. Für alle, die keine Kinder haben, also der Kopf ist bei vielen Neugeborenen ähm, schon größer als beim Jonathan heute im Alter von, von sechs Jahren. Und ähm, ja, das ist das Offensichtlichste an den ganzen Formen des primordialen Kleinwuchses. Die Kinder haben extrem kleine Köpfe und ähm, Mikrozephalie, sagt man dazu. Und das bedeutet natürlich, dass auch das Gehirn sehr, sehr klein ist. Und ähm, die meisten dieser Kinder haben deswegen auch Entwicklungsverzögerungen. Ähm, nicht alle so wie Jonathan, denn Jonathan kann bis heute nicht reden. Er teilt sich auf andere Art mit, also er kann schon lautieren und er hat seine Mimik und seine Gestik, aber wirklich sprechen kann er nicht. Andere Kinder in seinem Alter können das, er halt nicht. Und ähm, genau, und das ist bei vielen Kindern durch, die, durch das kleine Gehirn und Hirnfehlbildungen, die auch oft vorkommen, ähm, auch ein großes Thema mit Epilepsie, das hat Jonathan auch. Ja, und ähm, ansonsten kann er auch noch nicht laufen. Das ist bei ihm Knochenfehlbildungen geschuldet, die bei dem Gendefekt auch auftreten können, nicht müssen, aber können. Und äh, Jonathan wurde 2018 an beiden Beinen operiert, um überhaupt erstmal die körperlichen Voraussetzungen zu geben, dass er laufen kann. Die waren vorher nämlich gar nicht da. Und jetzt üben wir seit 2018. Also mit Hilfe kann er jetzt ein paar Schritte gehen, aber so wirklich richtig alleine laufen kann er noch nicht. Und ähm, ja, er kann auch noch nicht alleine essen und trinken. Das muss man ihm halt auch anreichen. Und ja, so bin ich eben den ganzen Tag mit der Pflege beschäftigt. Essen, trinken, natürlich, er trägt auch noch Windeln und äh, deswegen ist da der Pflegeaufwand ähm, sehr hoch. Aber man kann ja nicht nur das Negative erzählen. Der Jonathan ist ein wirklich ähm, absolut fröhliches ähm, und lebenslustiges kleines Kerlchen und eigentlich den ganzen Tag am Lachen und ähm, hat auch so seine Art von Humor. Also, wenn mir zum Beispiel was runterfällt, äh, dann lacht er sich kaputt und lacht mich aus. Also, <lacht> ja, also er ist schon ein, ein fröhliches kleines Kerlchen, ja.
1: Wie, wie ist es ähm, gewesen? Ähm, wann hast du diese Diagnose erfahren?
0: Ja, also schon in der Schwangerschaft ist äh, bei Vorsorgeuntersuchungen aufgefallen, dass der Jonathan viel zu klein ist. Das hat man natürlich gesehen auf dem Ultraschall. Ähm, und dass er halt eben ja fast gar nicht gewachsen ist oder zugenommen hat. Das hat man natürlich auch bemerkt. Ähm, es wurden noch viel mehr Untersuchungen gemacht als normal, weil man das eben im Auge behalten wollte. Ähm, ja, aber bei uns in der Familie gibt es, keine äh, Fälle von Kleinwuchs, insofern hat man das erstmal ausgeschlossen dann und hat gedacht, okay, es könnte eine Unterversorgung durch die Plazenta sein. Und man hat uns vorbereitet, dass das Kind sehr wahrscheinlich ein Frühchen werden wird. Und ähm, dann haben wir aber tatsächlich auch noch auf Anraten der Ärzte eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht und die war ohne Befund. Und also das Kind ist gesund. Ja, und dann kam Jonathan tatsächlich als Frühchen auf die Welt. In welcher Woche? In der 28., also acht, ähm, direkt der erste Tag vom achten Monat, ähm, aber mit nur 490 Gramm. Und das ist natürlich für diese Schwangerschaftswoche viel zu wenig. Und ähm, ja, dann haben wir erstmal gedacht, oh super, jetzt ähm, wird er halt außerhalb des Mutterleibes versorgt, ohne diese ja schadhafte Plazenta, dann wird er jetzt zunehmen und wachsen. Und das ist aber nicht passiert. Und ähm, nach einer Woche haben die Ärzte uns schon mal gesagt, dass sie einen Ultraschall vom Kopf gemacht und äh, sehr viele Hirnfehlbildungen gefunden haben. Und haben uns dann in dem Moment schon darauf vorbereitet, dass wir mit Jonathan kein normales Leben werden leben können, weil er einfach aufgrund der festgestellten Hirndefizite einfach behindert äh, sein wird. Und ähm, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie lange danach kam man dann zu uns und hat gesagt, man hat eine Humangenetikerin mit ins Boot geholt. Und möchte gerne eine äh, Genanalyse machen. Und dann haben wir dem zugestimmt, weil wir wollten ja auch wissen, was mit unserem Kind ja los ist. Und ähm, ja, dann wurde das erste Mal die Diagnose MOPD1 in den Raum geworfen. Und ähm, das war dann schon äh, ein Schock. Denn äh, die durchschnittliche Lebenserwartung für diesen Gendefekt liegt bei neun Monaten. Und das möchte man <lacht> so kurz nach der Geburt von seinem Kind äh, definitiv nicht hören. Ja.
1: Es ist ja ohnehin eine, eine einzige Überforderung, mit der man in diesem Moment leben muss. Ich, ich weiß es auch noch, ich habe auch dieses Gespräch gehabt, ich war leider allein im Krankenhaus. Und zwar, ich weiß es auch noch, ganz dunkel im Zimmer. Und dann setzte sich der Arzt zu mir und erzählte von dem Ultraschall und den Fehlbildungen im Gehirn auch. Und ich weiß, dass ich die Tage darauf fast wie in Trance verbracht habe. Ich habe auch gar keine so direkte Erinnerung daran, wie ich mich eigentlich gefühlt habe. Das kam dann erst später. Wie, wie war das bei dir?
0: Also das mit den Hirnfehlbildungen, das war schon ein Schock. Aber der größere Schock für mich war die vermutete Diagnose MOPD1. Ähm, es gab damals im Internet nicht viel zu finden über diesen Gendefekt, aber ein paar Fotos. Und die Fotos, die ich gefunden habe, ähm, da habe ich einfach gesehen, dass der Jonathan genauso aussieht. Und dann war mir eigentlich schon klar, das muss es sein. Und da, das war der größere Schock, weil ich einfach ähm, dachte, okay, ähm, ich schaffe es nicht, mein Kind lieben zu lernen jetzt, mit nach Hause zu nehmen und lieben zu lernen, um es dann in neun Monaten wieder zu beerdigen. Das schaffe ich nicht, ich will das nicht. Und dann ähm, ja, bin ich tatsächlich drei Tage erstmal nicht ins Krankenhaus gefahren zu Jonathan. Mein Mann ist dann halt täglich hingefahren, aber ich nicht. Ähm, ich hätte ihn damals am liebsten einfach ähm, ja abgegeben. Also ich bin heute nicht stolz auf den Gedanken. Ich liebe mein Kind über alles. Aber damals in dieser ersten Schocksituation habe ich wirklich gedacht, es wäre viel einfacher, wenn ich ihn irgendwie zur Adoption freigeben könnte, weil ich mir nicht vorstellen konnte, den Weg mit ihm zu gehen, der dann nach so kurzer Zeit einfach im Tod endet. Und das war wirklich richtig schlimm, ja. Aber mein Mann hat damals zu mir gesagt, wir haben keine Wahl. Er ist da und er will leben. Er war auch nie beatmet. Also er kam mit diesem unfassbar kleinen Gewicht zur Welt und hat direkt alleine geatmet. Also er wollte leben. Und dann hat mein Mann damals zu mir gesagt, wir haben keine Wahl, weil er ist da, er will leben. Also entweder wir kümmern uns drum oder wir geben ihn zur Adoption frei. Aber dann fahr du bitte aufs Amt und hol die Papiere. Und mein Mann weiß genau, welche Knöpfe er bei mir drücken muss. Und er wusste genau, dass ich nicht in der Lage sein werde, irgendwo hinzufahren, um dann diesen Schritt zu gehen und diese Papiere zu holen. Und ja, deswegen bin ich dann zu Jonathan in die Klinik gefahren. Und äh, seit dem Tag habe ich dann auch nicht mehr dran gezweifelt, dass es der richtige Weg ist, den wir da gehen zusammen.
1: Ich finde das ganz wundervoll, weil ähnlich es war, es war bei uns auch ganz ähnlich. Nach, nach diesem ersten Schock, als ich nach Hause gekommen war und meinem Mann das erzählt hatte, war die Nacht darauf irgendwie komisch, aber am nächsten Tag war für ihn alles klar. Also der ist mit einer Klarheit in diese Situation reingegangen, für die habe ich ihn echt bewundert. Ich konnte das auch erstmal nicht. Insofern ein Hoch auf die Väter <lacht> in diesem Moment mal. Ja, die einfach
0: nochmal eine andere Sicht auf die Dinge haben als wir. Wahrscheinlich. Die ja. zwar auch emotional dabei sind, aber irgendwie anders als wir. Und ähm, ich war da auch sehr froh, dass dass mein Mann mich dann quasi auf den Boden zurückgeholt hat und mir gezeigt hat, welchen Weg ich gehen muss. Ja, Denn heute würde ich, würde ich nicht mehr tauschen wollen.
1: Wie ging es dann weiter? Wie lange musstet ihr im Krankenhaus bleiben? Wann konntet ihr nach Hause und wie ging das Leben dann weiter?
0: Also wir waren knapp äh, fünf Monate mit Jonathan im Krankenhaus, weil ähm, er ja sehr ähm, langsam nur zugenommen hat und... Ähm, dann natürlich auch seine Körpertemperatur nicht alleine richtig halten konnte und ähm, ja man hat dann in dieser Krankenhauszeit auch noch weitere Problematiken festgestellt ähm, die alle bei dem Gendefekt auftreten können und zwar ist der Jonathan ähm, hatte damals Bluthochdruck also wir mussten dann auch ähm, einen Blutdrucksenker ihm geben dann ähm, ist er tatsächlich erst der zweite in der Literatur beschriebene MOPD1-Patient, der an unkontrolliertem Elektrolytverlust leidet. Das heißt, wenn wir ähm, ja, Magen-Darm haben, dann müssen wir aufpassen, dass wir nach gewisser Zeit nicht irgendwie anfangen auszutrocknen, weil wir dann Elektrolyte verlieren. Der Jonathan verliert ständig Elektrolyte über den Urin, also immer, jeden Tag. Und wir müssen ihm Elektrolyte oral zuführen. Das musste erstmal alles eingestellt werden. Man musste die Menge finden. Und ähm, ja, also heute sind es tatsächlich zehn Gaben am Tag, die er nur an Elektrolyten bekommt. Plus ein Medikament, das dafür sorgt, dass er diese Elektrolyte auch besser speichern kann. So, das musste ja alles im Krankenhaus eingestellt werden. Und es geht halt nicht innerhalb von wenigen Tagen. Das braucht seine Zeit. Immer wieder Blutkontrollen zwischendrin. Ähm. Ja, und dann äh, wurde er ja auch äh, Sonden ernährt am Anfang, weil er nicht in der Lage war, komplett alleine seine, seine Menge zu trinken, die er braucht. Dann wurden mein Mann und ich angeleitet, Sonden zu legen, zu ziehen, zu benutzen, denn wir sollten ja irgendwann zu Hause dann sein und dann ist die Sonde ja nun mal auch da und dann sollte man sich schon auskennen. Ähm, genau, und dann hat es einfach alles seine Zeit gedauert und ja, nach fünf Monaten wurden wir dann entlassen. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir die Diagnose noch nicht. Aber halt die Vermutung und für uns war es eigentlich dann auch klar, dass es so ist. Und äh, ja, dann sind wir nach Hause gegangen. Dann hatte mein Mann Gott sei Dank erstmal zwei Monate Elternzeit, dass wir uns erstmal ein bisschen einfinden konnten im Alltag. Und wir mussten uns ja dann auch Ärzte suchen, die uns betreuen und mussten da dann hin, die kennenlernen, regelmäßige Arzttermine. Ja, und ähm, schlussendlich war die erste Zeit eigentlich wie mit jedem anderen Baby auch, dass halt äh, Pflege braucht. Ähm, nur, dass wir mehr Arzttermine hatten als andere Leute und ähm, dass wir dann auch schon angefangen haben, Therapien zu machen, wie Physiotherapie und sowas. Und ähm, ja, das war so die erste Zeit und das war dann September und dann stand ja auch der Herbst vor der Tür. Und da fing dann das Erste an, was bei uns bis heute anders ist als bei anderen Menschen wahrscheinlich. Also zu MOPD1 gehört auch ein schlechtes Immunsystem. Und ähm, wir mussten Jonathans ganzes Leben schon aufpassen, äh, dass er nicht irgendwelche Infekte bekommt. Ganz vermeiden kann man das natürlich nicht. Aber ähm, ja, wir haben dann halt damals gesagt, okay, ähm, wer uns besuchen kommen möchte, der soll bitte gesund sein. Also wer eine Schnupfnase schon hat, der braucht nicht zu kommen. Und kleine Kinder haben wir damals erstmal gar nicht getroffen, erst ab Grundschulalter, weil im Kindergarten einfach immer so viel Infekte rumgehen und dann weiß man nicht, was die Kinder schon haben und das noch gar nicht selber wissen. Genau, und dann war unser Leben einfach ein bisschen eingeschränkter, unser Sozialleben. Wir konnten halt nicht mehr die Freunde so treffen, wie wir wollten oder ähm, rausgehen. Ähm, und das war eine große Einschränkung, die bis heute bestehen bleibt und ja jetzt in der Zeit, in der wir leben, noch viel schlimmer ist. Also wir waren jetzt tatsächlich anderthalb Jahre in kompletter Selbstisolation. Ja, mein Mann Krass. war anderthalb Jahre gar nicht im Büro. Er hat nur im Homeoffice gearbeitet und wir haben keine Termine außer Arztterminen ähm, wahrgenommen und ähm, Freunde und Familie nur durchs Fenster gesehen.
1: Krass. Schnauf mal durch. Durchschnaufen. Ja. Tut mir ja. leid, wir machen kurz Pause, ja? Also nee, für alles mich gut. ist das total okay. <lacht> alles gut. Ich war ich war ja vor ähm, ein paar Wochen bei Eltern ohne Filter im Podcast und habe das auch angenommen, weil ich dachte so, ach, alles easy, ich erzähle einfach meine Geschichte und währenddessen kamen mir so die Tränen und ich musste die ganze Zeit, ich habe es halt versucht runterzuschlucken und das hört man meiner Stimme auch total an. Ist halt so, ne? Ja, ich glaube, das ist aber auch in Ordnung, weil das macht halt einen Podcast auch authentisch, wenn man halt ähm, das nicht schauspielert. Ja, viele Arzttermine, das kommt mir auch bekannt vor. Allerdings ist es ja bei euch so mit dieser Diagnose. Ähm, ich muss da mal einmal nachfragen. Gibt es überhaupt einen Arzt in Deutschland, der sich damit auskennt? Und wenn ja, ist der weit von euch weg? Wie wie findet man auch diese Mediziner, die sie, die die euch irgendwas sagen können zu zu dieser zu diesem Gendefekt? Also wir hatten das
0: große Glück, dass wir nach der Entlassung ähm, aus dem Krankenhaus einen äh, super tollen Kinderarzt hier bei uns in der Region gefunden haben, der von Anfang an mega engagiert war. Also der den Gendefekt auch nicht kannte, muss ich jetzt einfach so sagen, ist einfach so. Aber er war mega engagiert. Er hat direkt mit unserer Humangenetikerin Kontakt aufgenommen und hat sich mit ihr kurz geschlossen und ausgetauscht, sodass er durch sie Infos bekommen hat. Ähm, halt alles, was die Humangenetikerin rausfinden konnte, hatte er dann auch an, an Info. Das war schon mal super. Und äh, wir sind bis heute bei ihm in Betreuung und der macht es echt großartig. Ich würde auch den Kinderarzt nicht tauschen wollen, nicht wechseln wollen. Ähm, aber natürlich, vollumfängliches Wissen über den Gendefekt hat er nicht, konnte er nicht haben, woher auch? Wir hatten dann das riesige Glück, dass wir ja irgendwann gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir alleine sind. Es muss doch andere geben. Ja mit dieser Diagnose. Wir sind doch nicht die einzigen hier. Naja, und was macht man? Man beginnt im Internet zu recherchieren. Ja? Und ähm, ja, da haben wir dann eine Organisation gefunden aus Liverpool und diese Organisation nennt sich Walking with Giants Foundation. Und diese Organisation kümmert sich um Kinder aus der ganzen Welt mit MOPD1 oder den anderen Artverwandten Gendefekten. Und zu dieser Organisation haben wir dann Kontakt aufgenommen, haben dort auch andere Familien mit MOPD1 aus England und Schottland ähm, kennengelernt und ähm, sind dann in 2018 das erste Mal zur Convention geflogen nach Liverpool. Das ist eine Woche pro Jahr, wo Familien aus aller Welt in Liverpool zusammenkommen, die Kinder miteinander spielen, die Eltern sich austauschen und wo auch das Forschungsteam anwesend ist. Und ähm, das Forschungsteam ähm, arbeitet in den USA und in Schottland seit über zehn Jahren und die haben wir kennengelernt und ähm, ja, weil wir recht gut Englisch sprechen, wurden wir dann gefragt, ob wir Teil einer Studie sein möchten über MOPD1 und wir sind also seit 2018 Teil einer Studie in den USA und stehen deswegen mit dem führenden Forscher in Kontakt. Ähm, wir e-mailen mit ihm, wir skypen auch manchmal mit ihm und alle unsere Ärzte dürfen ihm schreiben und auch mit ihm skypen und deswegen sind wir, was die medizinische Versorgung von Jonathan angeht, wirklich ja prädestiniert. Also ich fühle mich an der Stelle einfach prädestiniert, weil unsere Ärzte eben da mit dem Forschungsteam Kontakt aufnehmen können und da sehr viele Infos bekommen. Und das machen auch unsere Ärzte tatsächlich alle. Also die sind da sehr dankbar für und stehen da
1: in Kontakt, ja. Was sind das für Informationen, die euch weiterhelfen? Also heißt es dann, dass ihr bestimmte Medikamente einsetzen könnt, damit es ihm besser geht? Er ist jetzt ja auch schon sechs Jahre alt, also nach der ersten Prognose ist das ja ein unfassbares Geschenk. Ja, also
0: vorwiegend geht es im Moment darum, ähm, bei MOPD1 ist ja bekannt, dass die Kinder oft ein schlechtes Immunsystem haben. Entweder ist es direkt schlecht, das Immunsystem, oder es wird innerhalb kürzester Zeit schlecht. Und keiner weiß warum das passiert. Also es gibt da keinen Anhaltspunkt, dass auf einmal das Immunsystem aufhört zu arbeiten. Und wir sind ähm, bei einem Professor in einer Klinik in Worms, das ist ungefähr anderthalb Stunden von uns entfernt. Dieser Professor hat den Jonathan auf die Welt geholt schon und kennt ihn eben schon sehr lange. Und er ist Immunologe. Und wir sind bei ihm eben ähm, ja in Betreuung, ähm, was das Immunsystem angeht. Weil das ist so unser... Ja, unser wichtigster Punkt irgendwie, ne, weil wenn das Immunsystem aufhört zu arbeiten, dann, dann wäre es ganz schlecht. Deswegen müssen wir da ein großes Augenmerk drauf haben. Und ähm, ja, dieser Immunologe steht mit dem führenden Forscher in Kontakt und die stimmen sich ab. Die tauschen immer die Blutwerte aus ähm, vom Jonathan, gucken sich das an, ob das im Normbereich ist. Denn der Normbereich muss ja nicht unbedingt der Normbereich für Kinder mit MOPD1 sein. Also da muss man ja ein bisschen schauen. Und wenn irgendwann festgestellt werden würde, dass das Immunsystem jetzt schlechter wird oder, oder aufhört zu arbeiten, dann könnten wir dem Jonathan auch Medikamente geben. Aber momentan sind die noch nicht nötig. Trotzdem passen wir extrem aufs Immunsystem auf, weil eben noch keiner weiß, warum das auf einmal versagt. Also das weiß man nicht, aber... Was man weiß, wenn Kinder mit MOPD1 sterben, dann sterben die an Infekten. Immer. Es hat bis jetzt kein Kind gegeben, das an was anderem als an einem Infekt gestorben wäre. Und deswegen ist es für uns extrem wichtig, da genau hinzugucken.
1: Genau, und ihn auch zu schützen vor Situationen, die ihm gefährlich werden könnten. Wie, wie, wie ist das denn für dich als Mutter? Hast du das Gefühl... Du hast ihn anfangs beschrieben als sehr, sehr lustiges Kerlchen mit einem guten Humor. Und hast du das Gefühl, dass ihm was fehlt? Freunde oder ich frage mich das bei bei Tim. Der hat auch eigentlich keine Freunde hier aus anderen Gründen in der Nachbarschaft und so. Und dann frage ich mich immer, ob ihm eigentlich irgendwas fehlt. Was hast du da für ein Gefühl?
0: Das ist wirklich schwierig zu sagen, denn ähm, kann jemandem irgendwas fehlen, was er gar nicht kennt? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Natürlich würde ich mir wünschen, dass er Freunde hätte. Aber ist das einfach nur, weil ich das so kenne, dass man als Kind Freunde hat? Oder ist es, weil er was vermisst? Also ich, ich persönlich habe bei ihm den Eindruck, dass er nichts vermisst. Aber er kennt es leider ja auch nicht anders. Bisher.
1: Also aber er war nie in der Kita? Und, und Nein. Also wir wollten ihn in der in Kita
0: geben, aber... Ähm ja, um es jetzt einfach mal knallhart zu sagen, wir haben keine Kita gefunden, die ihn genommen hätte. Denn ähm, heute ist es tatsächlich so, ähm, also der Jonathan bekommt äh, 19 Mal am Tag Medikamente, Medikamentengaben. Also es sind nicht 19 verschiedene Medikamente, aber es sind 19 Gaben pro Tag zu bestimmten Uhrzeiten. Und ja, er ist auch Epileptiker und er ist eben extrem klein und er kann nicht alleine laufen und es, wir haben keinen Kindergarten gefunden, der sich in der Lage gesehen hätte. Nein, dann brauchen wir eine Krankenschwester, die die Medikamente gibt. Und was ist, wenn die Krankenschwester mal krank ist? Dann können sie nicht kommen. Und wir haben hier ja auch Anforderungen an die Kinder. Wir kochen zusammen und wir gehen ins Kino. Das kann er doch alles gar nicht. Also solche Aussagen hat man da gehört. Und ähm, das hat mir einfach gezeigt, ja, Inklusion sieht auf dem Papier total gut aus, aber in der Realität hapert es noch ganz schön. Und ähm, wir hatten eine Zusage vom Kindergarten und der hat sich dann leider vier Monate, bevor es losgehen sollte, doch dagegen entschieden. Dann hatten wir keine Zeit mehr, was Neues zu finden. Ja, gut, aber dann ähm, hat der Jonathan sowieso eine Enzephalitis bekommen, eine Hirnentzündung und hat da wirklich um sein Leben gekämpft. Das war wirklich echt knapp. Und ähm, dann hieß es sowieso, er darf ein halbes Jahr lang jetzt nicht in den Kindergarten, weil das Immunsystem so runtergefahren wurde durch die Medikamente. Ja, und als die Zeit dann gekommen gewesen wäre, da hatten wir dann schon Corona. Und deswegen ähm, ist er jetzt bis jetzt nicht im Kindergarten, soll aber nächstes Jahr in die Schule kommen.
1: Was mir spontan dazu einfällt, ist, ähm oder anders gesagt, das ist ja genau das Problem mit Inklusion. Ähm, deshalb bin ich da auch so ähm, selber immer auch wirklich betroffen, wenn ich sowas höre. Denn das ist genau das Problem, das bei den Kindern immer gesehen wird, was sie für Arbeit machen. Also das ist, wie du beschrieben hast bei der Kitasuche. Ja, natürlich machen diese Kinder Arbeit. Aber es ist ihr Recht, es ist ihr verdammtes Recht, trotzdem mit anderen Kindern in einer Kita zu sein. Und dass das nicht geleistet werden kann, das finde ich, ist ein absolutes Grundproblem in unserer Gesellschaft.
0: Ja, da stimme ich dir voll zu. Und auch diese, was, was mich damals fast noch mehr verletzt hat, das waren so Aussagen wie, Na ja, wir haben ja auch gewisse Ansprüche und kochen mit den Kindern und, und gehen mit denen einkaufen und ins Kino. Und das kann er ja alles nicht leisten. Also dieses dieses direkt so über einen Kamm geschert. Er kann das alles nicht. Wer sagt denn, dass dass er das nicht kann? Vielleicht nicht in dem Umfang, wie ein gleichaltriges Kind das keinen Gendefekt hat, aber er könnte doch trotzdem ein bisschen was helfen. Das tut er ja hier zu Hause bei uns auch. Was macht er dann, wenn er hilft? Naja, also wenn ich äh, zum Beispiel koche, dann äh, steht er in seinem Stehtrainer neben mir an der Arbeitsfläche und dann... Natürlich bekommt er sein Spielmesser und sein Spielgemüse, aber ähm, er, er schneidet und schält dann genauso wie ich und ist da ganz begeistert, damit zu machen. Also von daher, es ist immer nur eine Frage, wie ich das Kind integrieren möchte, also ob ich das überhaupt möchte. Und das hat mich viel mehr geschockt in dem Moment, dass dann einfach so gesagt wird, ach nee, der kann das nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht der richtige Weg, den man mit Menschen mit Behinderung gehen sollte.
1: Und ich finde, das kommt bei uns ja immer nochmal obendrauf, zu dieser anspruchsvollen Pflegesituation, zu dem, was man mit sich selber abklären muss, ähm, stößt man da halt an sehr, sehr viele Grenzen. Und das ist ja auch wirklich verletzend, muss man ja auch einfach sagen. Wie wie hast du geschafft, damit umzugehen?
0: Ähm, ich ich weiß es gar nicht mehr richtig, wie ich reagiert habe. Ich, ich glaube, ich war am Anfang natürlich wütend und habe auch... Ähm, der Kita schon die Meinung gesagt, weil es einfach denen vier Monate, bevor es losgehen sollte, dann eingefallen ist und ich damit ja keine Möglichkeit hatte, mehr was anderes zu finden. Da war ich schon wütend, ähm, aber nachdem dann die erste Wut verraucht war, habe ich bei mir gedacht, dass es vielleicht besser war, dass er nicht in diese Kita gegangen ist, wenn dort diese Denkweise herrscht. Aber es ist einfach... Schlimm und falsch, dass es diese Denkweise überhaupt gibt. <lacht> ja, genau, aber dann habe ich, okay, dann ist es einfach so. Naja, aber was war das Ende vom Lied? Ähm, ich musste dann meinen Job an den Nagel hängen. Denn ewig hat natürlich mein Arbeitgeber auch nicht auf mich warten wollen. Und das bedeutet, dass ich heute ähm, die Pflegeperson von Jonathan bin und keinen anderen Beruf mehr ausüben kann. Und das ist natürlich auch ein Rattenschwanz, der sich da dann wieder... Zieht. Nicht nur, dass das monatliche Einkommen natürlich fehlt, sondern durch die Pflegesituation wird auch meine Rente nie so hoch sein, wie sie gewesen wäre, wenn ich gearbeitet hätte. Denn ich hatte einen, einen sehr guten Job, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und durch die Situation in, in Deutschland bin ich jetzt einfach dazu gezwungen gewesen, diesen Job aufzugeben. Und das ist ähm, ja auch nicht schön.
1: Ja, es ist eine, eine Form der Diskriminierung, die eigentlich gar nicht sein dürfte. Und es ist eben so, dass man es einfach,
0: ähm, also es wurde für mich entschieden. Wenn ich mich entschieden hätte, ich möchte mein Kind nicht in die Kita geben und ich möchte meinen Beruf aufgeben, hätte das eine ganz andere Qualität gehabt wie die Tatsache, dass ich quasi dazu gezwungen war, meinen Job aufzugeben, weil ich keinen kita
1: bekommen habe. Das ist was ganz anderes. Vom Gefühl her. Das stimmt. Weil man selber die Entscheidung nicht getroffen hat. Die wurde Richtig. für einen getroffen. Ja. Was hast du denn an Positivem aus der Situation für dich rausgezogen? Ja, ähm, ganz viel. <lacht> ich habe
0: die ganze Zeit erzählt, was alles negativ gewesen ist. Ne? Aber nein, ich habe auch ganz viel Positives aus der Situation herausgezogen. Denn, ähm, ja, nachdem wir ja am Anfang mit der Diagnose oder der vermuteten Diagnose allein waren und uns auch wirklich total allein und hilflos gefühlt haben, so ohne jemanden, den man fragen konnte, wo geht denn der Weg hin oder wie kann ich mein Kind denn gut fördern, haben wir ja dann die Walking with Giants Foundation in Liverpool gefunden mit anderen Betroffenen und dem Forschungsteam und wir sind hingefahren und wir haben gemerkt, wie unfassbar gut das ist, andere Betroffene zu haben, die einem Mut machen, die einem helfen, die einem sagen, was man tun soll, die immer irgendwie Tipps haben, weil irgendeiner ist immer dabei, der hat diese Situation schon mal erlebt und der hilft dir. Und davon abgesehen natürlich auch diese emotionale ähm, Stärke, die man von den anderen bekommt. Ne? Weil also ich habe heute auch manchmal noch Tage, wo ich traurig bin und weine, weil ich natürlich auch heute nicht will, dass der Jonathan früh sterben muss und dann andere Betroffene, die helfen einem dann und die wissen, wie es ist und wie es einem geht. Ja, und das haben wir ähm, festgestellt und haben dann aber auch festgestellt, dass natürlich in Liverpool auf der Convention nur Englisch gesprochen wird. Und wir haben uns gedacht, naja, vielleicht... Und was für
1: ein Englisch. <lacht> ich
0: ja, war mit der ich öfter in ja, mit sehr starkem Dialekt. Ähm, ja, und dann haben wir uns gedacht, hey, also ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir tatsächlich schon ein paar deutsche Familien auch gekannt. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es waren drei oder vier deutsche Familien, die wir auch kannten. Und die konnten nicht alle Englisch. Und dann haben wir gedacht, das ist doch, ist doch schade, wenn die sich nicht austauschen können. Und ja, dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann einfach ähm, einen deutschen Verein gegründet. Ein Local Office quasi der Foundation in Liverpool und deswegen heißen wir auch Walking with Giants Germany. Also wir haben einen englischen Namen, weil wir ja eben nur ein Local Office von Liverpool sind. Und ähm, wir haben uns dann auf die Fahne geschrieben, eben betroffene deutsche Familien zu finden und die miteinander in Kontakt zu bringen, deren Ärzte miteinander in Kontakt zu bringen, wenn es gewünscht ist das Sprachrohr nach Liverpool zu sein für die, die kein Englisch können, damit sie auch mit dem Forschungsteam und den anderen Familien kommunizieren können. Und wir haben dann auch gesagt, wir wollen den Familien auch finanziell helfen, bei Therapien, bei Medikamenten, vielleicht tatsächlich auch mal was für die Geschwisterkinder machen, damit die auch mal irgendwie einen Ausflug oder sowas haben können. Und ähm, ja, haben uns deswegen entschieden, dass wir einen Verein Gründen und wir sind auch eingetragen und gemeinnützig und man kann Mitglied bei uns werden oder uns was spenden. Und ähm, genau, und wir unterstützen dann eben die Familien und auch die Forschung. Die bekommen auch einmal im Jahr Geld von uns, weil natürlich die Pharmaindustrie nicht so viel bei der Forschung dazu gibt, weil es einfach nicht lukrativ genug ist. Ja, und heute betreuen wir mit unserem Verein tatsächlich 27 betroffene Familien aus dem gesamten Bundesgebiet. Und ich glaube, die Familien, die euch am nächsten sind, ähm, ja, die kommen aus Flensburg und Bremen. Genau. Wie viele Kinder gibt es in Deutschland mit dieser Diagnose? Also mit MOPD1 selber haben wir heute sieben Kinder in Deutschland. Und die anderen Kinder vom Verein, die haben andere Diagnosen die aber eben auch unter diesen primordialen Kleinwuchs fallen. Genau. Und weltweit haben wir mit MOPD1 ähm, unter 200 Kinder, die bekannt und diagnostiziert sind. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr, vielleicht auch in Deutschland. Aber es ist einfach ähm, sehr unbekannt, dieser Gendefekt. Und deswegen ähm, denke ich, dass auch viele Ärzte, die ein betroffenes Kind vor sich sehen, ähm, vielleicht im ersten Moment gar nicht wissen, dass es das sein könnte. Und auch da versuchen wir, Aufklärung zu betreiben und ähm, genau, damit vielleicht Familien auch noch ihre Diagnose bekommen.
1: Und was ihr auch macht, ihr macht diese Kinder sichtbar. Und das finde ich auch mindestens genauso wichtig, weil sie einfach viel zu wenig gesehen werden. Ein Kind wie Jonathan, das jetzt auch wirklich so lange Zeit einfach zu Hause bleiben musste. Trotzdem sieht man, also ihr seid ja auf Instagram da auch sehr aktiv, man kann trotzdem dieses Kind sehen. Das ist wundervoll.
0: Ja, und ähm, was uns halt zumindest hier in der Region bei uns äh, gut getan hat, also wir waren ja auch hier in der ähm, regionalen Presse schon ein paar Mal ähm, vertreten. Und bevor wir hier regional in der Presse waren und wir waren irgendwo unterwegs, standen wir ständig im Mittelpunkt, aber nicht auf eine gute Art, sondern mehr so, wir wurden angestarrt und es wurde getuschelt. Wahrscheinlich nach dem Motto, oh mein Gott, ist dieses Kind klein? Hast du sowas schon mal gesehen? Also so ungefähr. Und seit wir in der regionalen Presse hier waren und die Leute ja dann einfach Bescheid wissen und uns kennen auch, ist alles sehr örtlich hier, ne also man kennt sich hier, dann geht es so, ah, Jonathan, hallo, na, wie geht's dir heute? Und das ist für uns auch viel angenehmer, jetzt so rauszugehen, weil wir nichts mehr erklären müssen und weil wir einfach jetzt auf eine ganz andere Art akzeptiert werden, und auch das ist mir mit der Vereinsarbeit wichtig, einfach zu sagen, hey, ja, unsere Kinder sind extrem klein, ähm, aber sie sind trotzdem vollwertige Menschen und wollen auch genauso behandelt werden. Und das ist ein großes Problem, mit dem wir kämpfen, ne? weil auch ja jetzt ein Jonathan zum Beispiel immer behandelt wird wie ein Baby, wenn ihn jemand nicht kennt, weil er einfach die Größe eines Babys hat und das ist aber nicht schön.
1: Wie sieht denn heute noch euer Tag aus? Es ist Sonntag. Was wirst du machen? Wirst du dich ausruhen? Einen Spaziergang ja. machen? <lacht> naja, also Sonntag ist eigentlich auch Arbeitstag wie jeder andere.
0: <lacht> ja, heute ist noch ein bisschen äh, Wäsche zu machen. Ja, aber vielleicht liege ich auch nachher nochmal auf der Terrasse und lese ein Buch.
1: Ja, liebe Simone, ich möchte dir danken auf jeden Fall für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Es war ein für mich. Sehr bewegendes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Nicht nur über eine Diagnose, von der ich vorher nichts wusste, sondern auch, wie man daraus etwas Positives ziehen kann. Und liebe Grüße an Jonathan möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Er hat eine wirklich fantastische Mutter.
0: Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Gespräch
0: und alles Gute für euch. Dankeschön und ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.